0: Olá, meus presidentes sem carteirinha de vacinação que mamos é gotinha no sigilo. Tudo bom com vocês? Eu sou a Fabi Marques e esse é mais um mini episódio que eu nem tenho vergonha de chamar de mini... Mas nunca se sabe, já que às vezes você pode dar de cara com 3 horas das minhas conversinha mole. Mas veremos, porque hoje eu acho que realmente é mini mesmo. O roteiro deu tipo seis páginas, então é isso aí. Bom, infelizmente estou em São Paulo e mesmo gravando às 6 horas da manhã, parece que o Rally da Carta tá na minha casa competindo com o Motoqueiro Fantasma pra ver quem faz mais barulho nessa merda. Então eu já peço desculpa se de repente você ouviu um barulho que não era pra estar ali. E após uma semana afastada por motivos de estava trabalhando feito uma corna, estou de volta pra contar pra vocês um caso que eu achei tenso. Mas antes deixa eu só contar que agora, se você quiser mandar o seu relato de Medinho, nós temos um novo e-mail, porque eu larguei de ser relaxada. <risos> Me conta a sua história no mil e que pode ser que eu conte aqui no programa. Não esquece de falar se pode usar os nomes de lugares reais. E por favor, não tenha medo de colocar bastante detalhe, se quiser mandar foto, tudo que você quiser sempre ajuda. Dito isso, vamos pro caso? Bora! No caso de hoje eu vou contar a história da Vicky Sealers. Ela era uma personal trainer e também praticava paraquedismo. Ela era britânica e no dia 5 de abril de 2015, ela foi fazer um salto bem rotineiro lá em Wiltshire, na Inglaterra. Ela era muito experiente e já tinha feito mais de 2.500 saltos. Então, era só mais um salto. Normal. No entanto, algo deu terrivelmente errado. Nesse dia, ela planejava completar uma série de saltos de paraquedas na Associação de Paraquedismo do Exército, no campo de aviação de Netrovon, em Witcher, na Inglaterra. Ela já havia completado um salto naquele dia e estava se preparando para o segundo, quando tudo mudou. A que estava usando seu próprio equipamento, incluindo o seu próprio paraquedas, que ela mesma tinha dobrado. Depois, ela ainda realizou todas as verificações de segurança necessárias antes de embarcar no avião e subir até a altura apropriada para o salto. Quando o avião chegou ali a 4 mil pés de altura, que é mais ou menos uns 1.200 metros, a Vicky pulou do avião e começou a sua descida. No entanto, logo que o paraquedas abriu, ela começou a girar incontrolavelmente, em torno do seu próprio eixo. Sabe assim um movimento de peão? Enfim, esse fenômeno é conhecido como Line Twist no paraquedismo Ela ainda começou a tentar corrigir a torção Mas não conseguiu E o seu paraquedas não abriu adequadamente Ele começou a se embaraçar todo E ela caiu rapidamente no chão Obviamente uma queda fatal Que ninguém poderia sobreviver Após o incidente, os investigadores se envolveram para determinar a causa da tragédia e quando eles examinaram o equipamento ali de maneira mais superficial e coletaram mais informações sobre os eventos daquele dia, eles chegaram a uma teoria de que era realmente uma falha técnica no equipamento. Ou seja, não tinha nenhum erro cometido pela Vicky, não era nenhuma falha humana. Eles acreditavam que o problema estava ou no próprio paraquedas... Ou no arreio que ficava preso no corpo de Vicky, naquele coletinho, sabe? De qualquer maneira, eles honestamente acreditavam se tratar de um acidente. Quase uma semana após tudo isso ter acontecido... Os investigadores conversaram com outros paraquedistas... Para saber se algum deles também teve algum problema com o equipamento... Se estava tudo certo, enfim... Foi aqui que a história começou a tomar um rumo diferente... Afinal de contas, esse daqui é um podcast de crime, né, gente? Depois de conversar com um paraquedista em particular, a polícia notou que tinha algo muito estranho acontecendo ali. O nome desse cara era Mark Baiada, e ele tinha saltado logo antes dela, nesse mesmo dia. Ele informou à polícia que, depois de aterrissar do seu próprio salto, ele notou que o paraquedas da Vicky estava meio torcido e parecia estar tá mal embalado em más condições. Ele percebeu isso antes dela saltar. Aí a gente pergunta, né? Nossa, mas e aí? Ele não falou nada para ela? Como é que é, né? Bom, ele... até bati no microfone. Ele afirmou que não alertou imediatamente a Vicky sobre a condição do seu paraquedas porque ele acreditava que ela já tinha percebido essas linhas torcidas por ela mesma. E ele também pensou que havia uma chance de que ela já estivesse tomando as medidas necessárias para resolver esse problema. Além disso, ele disse que não queria alarmar desnecessariamente a Vicky para não distrair ela ou causar qualquer estresse ou ansiedade antes dela saltar, né? Se vocês querem saber, aqui eu acho que o diagnóstico é gringo. Porque gringo é assim, gente, os caras veem o mundo caindo ali do lado deles e foda-se, ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada, cada um com seus problemas. Se fosse brasileiro, tinha até bordado um letreiro na lona do paraquedas dizendo Steven João Pessoa me lembrei de você, servido um cafezinho, e se fosse mineiro ainda tinha dado um pãozinho de queijo quente. Bom, depois que o Mark falou com as autoridades que ele tinha percebido essas linhas torcidas, os investigadores começaram a examinar mais de perto todo esse caso, inclusive o equipamento que ela usou no dia do salto. Eles entrevistaram outras testemunhas que estavam presentes no aeródromo naquele dia, incluindo instrutores e outros paraquedistas. Nessa inspeção mais detalhada do equipamento, os investigadores descobriram que as linhas de suspensão do paraquedas, elas não estavam só torcidas, elas estavam amarradas. E também estavam faltando duas presilhas de metal que prendiam o paraquedas no colete. Ou seja, nem se ela tentasse resolver o problema, ela ia conseguir, que foi justamente o que aconteceu, né? Aqui ficou óbvio que alguém tinha mexido no equipamento e, nas semanas seguintes, os investigadores começaram a reunir várias evidências e conduzir várias entrevistas com as pessoas que estavam ali naquele dia. Depois de analisarem a lista de pessoas que poderiam ter acesso ao paraquedas e ao equipamento antes do salto, eles chegaram num cara chamado Emil. O Emil ele era um paraquedista altamente experiente e também era um sargento do exército que tinha sido treinado para embalar e montar paraquedas, ou seja, eu não sabia disso porque eu não manjo de paraquedismo, mas existe todo uma... o lance de você dobrar o paraquedas, é muito específico, tem todo um treinamento para isso, imagina né, que deve ter um treinamento até para você piscar quando você está pulando de paraquedas, né? Pulando não, saltando, isso daí pesquisando eu também aprendi que não pode falar pulando, é saltando. Mas desde já, desculpa se eu chamar o paraquedas de orca e chamar o salto de golfinho. Enfim, entenderam, né? Beleza. No dia do incidente, o Emil estava trabalhando como instrutor de paraquedismo no evento. E como instrutor, ele era o responsável por inspecionar e embalar os paraquedas, além de supervisionar os equipamentos de segurança de todos os paraquedistas. Ou seja, alguns paraquedistas cuidavam do próprio equipamento, mas ainda tinha essa segunda etapa, que era o Emil vindo olhar o paraquedas dos outros, ver se estava tudo certo, afinal de contas o cara era né, um militar, um nananã, enfim. O fato dele ser um inspetor naquele dia, é, inspetor, supervisor, enfim deu para ele acesso frequente a todos os equipamentos e oportunidade de mexer no que ele quisesse. Inicialmente, o Emil disse aos investigadores que ele mesmo tinha preparado o paraquedas da Vicky e seguido todos os procedimentos de segurança. No entanto, à medida que a investigação avançava, eles começaram a perceber que esse era mais um caso da famosa historinha mal contada, Primeiro, ele falou que deixou o equipamento da Vicky num armário trancado na noite anterior, então ficou lá a noite inteira e ele não voltou mais lá. Só que as imagens das câmeras de segurança mostravam que ele entrou na sala onde estava esse armário, mais duas vezes durante essa mesma noite. Os investigadores também encontraram evidências de que o Emil tinha feito várias pesquisas na internet relacionadas à sabotagem de paraquedas, o que levou a polícia a acreditar que ele tinha planejado tudo aquilo e que era ele a pessoa que eles estavam procurando. Além disso, no relato de Emil sobre o dia do salto, ele falou que na hora que ela caiu, ele estava tomando um café numa cafeteria que tinha lá no aeródromo. Só que os registros telefônicos mostravam que, na verdade, ele tinha saído do café e voltado para a área de preparação de paraquedas, onde ele teria acesso direto ao equipamento da Vicky. Durante a investigação sobre essa sabotagem, né, possível sabotagem até então, foi revelado que ele também tinha vários problemas financeiros muito significativos com dívidas substanciais nos cartões de crédito. Além disso, ele pagava uma grande hipoteca da sua casa. Ele lutava para manter esses pagamentos em dia e frequentemente estourava todos os limites de crédito dele. Um fator que contribuiu muito para os problemas financeiros do Emil foi que ele era viciado em jogos de azar. Além disso, mesmo sendo um fudido, ele continuava fazendo várias compras extravagantes, tipo, ele comprou um carro esportivo novinho e ele costumava fazer viagens caras com a amante dele. Ele era casado, tinha filhos e também tinha essa amante aí. A desonestidade do Emil não se limitava só à vida pessoal. Durante seu tempo no exército, ele foi repreendido por mentir sobre as suas qualificações para uma equipe de paraquedismo, o que resultou na sua remoção da equipe. Ou seja, ele meteu o famoso espanhol intermediário, Cueca -cuela. Bom, todos esses casos aí levantaram várias questões sobre o caráter e a credibilidade do Emil. E aí, por que, é que eu tô contando tudo isso da vida dele, né, da vida pessoal? O Emil era casado com a Vicky. Sim. Era o marido. Além de todo esse comportamento muito suspeito dele até aqui, ele tinha contratado dois seguros de vida para Vicky com um valor total de 370 mil libras. Isso dá mais ou menos 2,2 milhões de reais. O primeiro seguro foi contratado em janeiro e o segundo em março. E a queda de paraquedas aconteceu em abril. Tipo, algumas semanas depois dele ter contratado esse segundo seguro de vida. As duas apólices dos seguros, elas incluíam cláusulas de dupla indenização. O que, que isso quer dizer? O valor que o seguro pagava dobrava em caso de morte acidental. Isso quer dizer que com a queda de paraquedas e o Emil sendo o único beneficiário, ele teria direito a receber o pagamento integral das duas apólices que seria de 740 mil libras. Isso dá mais ou menos 4 milhões e meio de reais. Mas tem mais coisa por aí. Algumas semanas antes do salto, os investigadores ficaram sabendo sobre um outro incidente muito estranho. Um vazamento de gás na casa da família. Os eventos desse acontecimento não foram amplamente divulgados. Mas o que a gente sabe é que a Vicky e os filhos do casal estavam em casa quando ela percebeu um cheiro muito forte de gás e entrou em contato com as autoridades responsáveis. Ela achou tudo muito estranho, porque a primeira coisa que ela percebeu foi que ele não estava na cama, e aí ela percebeu que ele também não estava na casa. Quando ela ligou para ele para perguntar onde que ele estava e avisar o que estava acontecendo, ela também comentou que tinha chamado a gás lá deles para verificar o problema, e aí nessa hora ele voltou para casa correndo, chegou esbaforido lá imediatamente. Quando o engenheiro de gás chegou para inspecionar a casa e ver o que estava acontecendo, ele descobriu que a válvula tinha sido intencionalmente fechada e imediatamente ele entrou em contato com a polícia. A casa foi evacuada e a área foi isolada com precaução, mas no final deu tudo certo. O que, que eu quero dizer com isso de a válvula tinha sido intencionalmente fechada? Porque você deve estar pensando, é, mas não abriu para vazar o gás? Durante o julgamento, foram apresentadas imagens das câmeras de segurança da casa, que mostravam o Emil mexendo na válvula de gás. Essas imagens mostravam ele saindo da cozinha por volta das 11 e meia da noite e voltando alguns minutos depois para mexer nessa válvula. O que que acontece aqui, né, quando eu falo para vocês que ah, mostrou que foi intencionalmente fechada? Tem um lacre nessa válvula que ninguém pode mexer, só o engenheiro. E aí ele percebeu que alguém abriu e fechou justamente para que ninguém percebesse que tinha sido sabotada ali, né? E durante o julgamento, a acusação argumentou que o fato dele voltar para casa para fechar a válvula foi uma indicação de que ele sabia muito bem que ele tinha feito alguma coisa de errada ali e estava tentando encobrir os seus rastros. Além disso, o Emil tinha feito buscas na internet sobre como causar um vazamento de gás e entrou em vários sites com informações sobre explosões de gás. Gente, este cara, né? Tipo, puta que pariu. Como se isso não fosse o bastante, os investigadores forenses ainda encontraram várias impressões digitais do Emil na válvula de gás. E aí, né, já sabe, todas essas evidências apontaram a culpa para este ser humano. Durante o julgamento, a promotoria trouxe também várias testemunhas contra o Emil, e agora vocês vão ficar sabendo aqui ó, do nível lixo humano que é esse animal. Uma das principais testemunhas foi o instrutor de paraquedismo que tinha dobrado o paraquedas da Vicky no dia do acidente, ou seja, não tinha sido nem ela, como o Emil tinha dito antes, e também não tinha sido ele, como ele mesmo falou. Essa testemunha disse que tinha seguido todos os procedimentos corretos e que não tinha como o paraquedas ter mau funcionamento, a não ser que fosse adulterado. Ele também confirmou que o paraquedas tinha sido inspecionado pelo Emil e estava em boas condições antes do salto da Vicky. Ou seja, foi tipo assim, ele deu o paraquedas na mão do instrutor, que era o Emil, e falou assim, mano, tá tudo certo aqui? Em algum momento, entre a inspeção desse instrutor e o salto da Vicky, e foi aí que ele fez a adulteração, a sabotagem. A investigação também descobriu que Emil tinha removido os links, que são umas pecinhas que conectam as linhas do paraquedas ao colete. Então, eles descobriram que ele removeu esses links tanto do paraquedas principal, quanto do paraquedas reserva, o que significa que também não teria aberto corretamente caso ela tivesse tido tempo de usar esse segundo paraquedas, né? Outra testemunha foi o colega de exército que ajudou o Emil com o vazamento de gás. Aí você está me perguntando, né, como assim? Bom, de acordo com esse amigo, ele foi chamado pelo Emil para ajudar a consertar um vazamento de gás na cozinha e simplesmente seguiu as instruções para ir desligar o fornecimento de gás enquanto o Emil mexia na válvula. O amigo não estava ciente de nada de alteração de intenção maliciosa e ele não foi implicado no caso, nem acusado de nada. Ele simplesmente fez o que o cara mandou achando que estava ajudando, né? Como eu disse antes, o Emil ele tinha uma amante, né? E essa mulher também foi chamada para testemunhar contra ele e ela confirmou que, de fato, ele tinha falado com ela sobre o seu plano de matar a Vicky e pediu que ela fosse o seu álibi, tipo, ah, se alguém falar com você ou te perguntar alguma coisa, fala que a gente estava junto. No mesmo dia dessa queda do paraquedas, o Emil deu match com uma outra moça no Tinder, que também testemunhou contra ele. Gente, complicado, né? Bom, ela disse que o Emil falou que estava planejando deixar a sua esposa e que receberia um grande pagamento do seguro de vida dela. Tipo assim, como que o cara... Pra começar, o cara já falou isso pra uma pessoa no Tinder sem nem antes conhecer... Sem noção, né? No geral, ter chamado todas essas testemunhas construiu um caso muito forte contra ele. E mostrou que, no fim das contas, ele tinha realmente planejado e executado um plano maligno contra a sua esposa pra poder obter ganhos financeiros. E como se tudo isso não fosse suficiente, dentro do carro desse animal, a polícia encontrou uma válvula de gás semelhante à da casa da família e também um pedaço de fio e um alicate que eram semelhantes aos que foram usados para mexer no paraquedas da Vicky. Eles também descobriram uma cópia da chave da área onde os paraquedas eram armazenados e dobrados. Né? O Emil nunca confessou nenhum desses crimes. Ao longo da investigação e do julgamento, ele manteve a sua inocência e negou qualquer envolvimento. Tanto no no negócio do paraquedas quanto no negócio da válvula de gás. Mas, apesar disso, a acusação apresentou uma quantidade significativa de evidências esmagadoras que convenceram o júri. Então, em junho de 2018, ele foi considerado culpado de duas acusações de tentativa de homicídio por mexer no paraquedas da esposa e também por causar o vazamento de gás na casa. Ele foi considerado culpado ainda de uma terceira acusação, que era danificar um sistema de gás, demonstrando imprudência em relação à vida alheia. Tipo, ele não só colocou em risco a vida da Vicky e das crianças, mas também da vizinhança, né? De, sei lá, qualquer pedestre que estivesse passando, enfim. Em maio de 2019, ele foi condenado à prisão perpétua com um tempo mínimo de 18 anos e mais cinco anos pela acusação de danificar o sistema de gás. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de 18 anos e mais cinco anos, ele vai poder tentar a liberdade condicional, né? Durante a sentença, o juiz descreveu as ações de Emil como sendo cruéis e ele ainda observou que ele não demonstrou nenhum remorso pelos seus crimes. O juiz também afirmou que o Emil havia cometido essas ofensas para conseguir pagar as suas dívidas alimentar a sua ganância, alimentar o seu desprezo pela esposa e o desejo de ter uma nova vida com a sua namorada. A defesa de Emil argumentou que ele não tinha intenção de prejudicar a esposa e de que ele era uma vítima de uma injustiça mas, obviamente, o juiz rejeitou esses argumentos, afirmando que o Emil não mostrou nenhuma emoção em relação à sua esposa, né? e tinha mentido desde o momento em que ele foi apontado como suspeito para tentar encobrir os seus crimes de alguma forma. Mas tem uma coisa que eu estava esperando até o finalzinho aqui do episódio para contar para vocês, que é o fato de que a Vicky não morreu na queda do paraquedas. Essa mulher caiu de 1.200 metros de altura e milagrosamente sobreviveu. A Vicky sofreu várias lesões gravíssimas, ficou muito machucada. Para vocês terem noção, ela quebrou a perna, a pelve, que é a bacia. Ela também quebrou várias costelas, sofreu lesões na coluna vertebral, teve um pulmão colapsado e ainda lesões no fígado e no baço e ficou paralisada da cintura para baixo. Ela passou por inúmeras cirurgias, ficou meses no hospital se recuperando das suas lesões. Depois que ela saiu do hospital, ela fala que nunca desconfiou das ações do seu marido. Na verdade, ela não tinha nem ideia de que ele tinha casos extraconjugais ou que ele tivesse qualquer problema financeiro, vício em aposta, enfim. O cara era um sociopata. E foi só depois do acidente que ela se tornou consciente do comportamento enganoso e criminoso do seu marido a Vicky afirmou publicamente que ela se sente muito afortunada por estar viva e hoje em dia ela segue focada em seguir em frente com a sua vida e apesar dessas lesões todas após um extenso tratamento médico se recuperou de maneira notável foi capaz de voltar a andar e hoje em dia ela continua praticando paraquedismo gente, que loucura não é mesmo? como que essa mulher sobreviveu? eu não faço ideia é, isso daí é, é aquele negócio, né? Quando não é pra ser, não é, gente. Não tem jeito. Pra vocês terem uma noção, eu lembro muito de um caso que aconteceu quando eu era, quando eu era criança. Tem um amigo meu, da infância, que era meu vizinho, e a gente era muito amigo. Tipo assim, a gente, ele ia na minha casa todo dia, eu ia na casa dele todo dia. E aí, o pai dele, eu lembro que era super atleta, assim, tipo era um cara de uns 40 e poucos anos, ele era super novo. E ele sempre jogava bola, a gente era sócio do clube do Palmeiras, né? Então o pai dele super atleta, super saudável, se alimentava bem, nananã. O cara muito sangue bom, nossa, eu lembro muito, ele era muito gente boa. Um dia jogando bola, ele pisou da bola, caiu na quadra, bateu a cabeça no chão e faleceu. Enquanto isso, a Vicky aqui... Caiu de paraquedas 1.200 metros de altura e sobreviveu, né? Que doideira, né, gente? Enfim, esse foi o episódio de hoje. Obrigada para você que ficou até aqui, um beijo e até semana que vem.